0: Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo com chazinho. E o nosso tema de hoje são os desafios das relações interpessoais no ambiente de trabalho. O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é a forma como as pessoas se relacionam e interagem dentro de um grupo ou de um ambiente micro ou macro. Nós estamos constantemente nos relacionando e interagindo a todo momento em qualquer lugar.
1: Trocamos informações e experiências que estão diretamente relacionadas com a maneira como nós nos posicionamos diante da vida, como lidamos com as situações de pressão e como equilibramos as nossas emoções.
0: Cada pessoa tem uma personalidade, um modo de ser e agir, e esse modo é o que determina o tipo de relação que temos com os demais, né? Mas quais os desafios dessas relações? Como elas nos afetam? Para responder algumas dessas questões, hoje convidamos a professora Franciele. Tudo bem, professora?
2: Oi, gurias, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, e com os demais que vão poder escutar um pouquinho depois também. Ah, então, eu sou a professora Franciele da Silva, eu atuo na Universidade Federal de Pelotas, mas também atuo na FURG Rio Grande. Eu estou em Pelotas, né, eu tenho a minha formação toda na área de administração, então eu sou administradora de formação, mas com um olhar voltado para essas questões do indivíduo, das pessoas e das interações porque eu acredito que é bastante importante compreender como as pessoas se comportam, como as pessoas se enxergam, como as pessoas se relacionam para manter um um ambiente de trabalho saudável. Então, a minha formação é em administração, mestrado e doutorado também na área de administração, mas com ênfase em gestão de pessoas. né? Então... É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho desses desafios, que na verdade são vários os desafios, né, que envolvem especialmente, como as gurias comentaram antes, as emoções e as personalidades. Espero que o bate-papo seja bastante produtivo para todos. É isso aí, véio.
1: Então, professora, para começar, a gente queria saber a questão de obter, então, bons resultados de trabalho. Tá? Então, algumas pesquisas dizem que 15% são habilidades técnicas e o restante todo está diretamente relacionado com essa questão das relações interpessoais no trabalho, a questão das habilidades e atitudes. Né? Então, pensando nos benefícios das boas relações interpessoais, como a inteligência emocional ela pode contribuir nesse processo?
2: Essa é uma pergunta bem interessante Porque a gente tem que entender um pouquinho Do termo né, inteligência emocional Porque a gente é, é um termo que está Sendo bastante utilizado assim. Então só para guiar um pouquinho No que a gente vai falar aqui é, Vamos considerar que a inteligência emocional É a capacidade que a gente tem De administrar, né, de gerenciar as nossas emoções E usar as nossas emoções a nosso favor E além disso né, Compreender as emoções dos outros Para estabelecer relações mais saudáveis E aí, nesse sentido, assim, quando a gente fala em inteligência emocional, é que a gente precisa fazer três exercícios, digamos assim, né? Que é o pensar, o sentir e o agir, de uma forma que seja inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem completamente as nossas vidas, mas considerando que, sim, elas vão impactar as nossas relações e e a nossa produtividade, né, de maneira geral. E eu também gosto de dizer né, que a inteligência emocional ela não é genética, ela é uma capacidade que a gente pode desenvolver, mas a gente precisa estar aberto. Então, boa parte do enfrentamento, dos desafios, digamos, das relações interpessoais é a gente se reconhecer como a gente é, quais são as nossas emoções e como a gente lida com essas emoções e estar aberto né, aos diferentes olhares né, que as outras pessoas podem ter. De nós mesmos, né? Então, por isso que um primeiro elemento importante aí é a gente ter uma autoconsciência, né? Ou desenvolver essa autoconsciência, para que a gente consiga fazer essa gestão aí das nossas emoções da melhor forma possível, entendendo e reconhecendo quais são as nossas emoções. Até porque a gente vive hoje um momento bastante tenso né, em termos de contexto né, sanitário, aí, de saúde mesmo, né? então a pandemia e essas emoções elas vão estar presentes nas nossas relações no trabalho, então dificilmente a gente vai conseguir dissociar aí o medo, as inseguranças quando a gente está dentro do trabalho, então isso também precisa ser considerado.
0: Uh, bom, professora, e quando várias, a gente une, né, várias pessoas de diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes valores, e aí a gente une todo mundo no mesmo grupo como colega de trabalho, né, isso pode ser um canal de uma extensa lista de reclamações, de desentendimentos. Então, como lidar com os diferentes perfis de uma comunicação
2: assertiva? Ah, então são duas questões aí, digamos, né? Então, a, a primeira delas tem a ver com essas relações, assim, como a gente vai estabelecer relações com pessoas que são diferentes. E, por incrível que pareça, no ambiente de trabalho, essa diversidade de opiniões, de perfis, isso poderia ser muito produtivo e criativo, né? Em qualquer área. Na área da química, por exemplo, né? Acho que também é uma área que tem muitas possibilidades das pessoas... se complementarem. E aí um primeiro primeiro sinal que a gente precisa ter para estimular né, essa questão toda é a gente se respeitar. Então o respeito é um elemento importante em toda e qualquer relação, né? e no trabalho não é diferente. Só que é um exercício, né? Eu, eu entendo que não são aspectos simples ou ações simples, mas é um exercício. O primeiro deles é o estar aberto, que eu falei antes, e o segundo deles é respeitar o outro e saber ouvir e estar atento ao que o outro tem a dizer. E aí vai para a segunda pergunta dentro dessa, né, da comunicação assertiva. Então, a gente sempre tem que é, lembrar que nós somos diferentes e que nós temos trajetórias diferentes e que nós temos um, um, uma vivência que é muito particular, Então, e eu gosto muito de usar uma frase, né, e que eu vou usar agora, que é o óbvio precisa ser dito, né? Não existe o óbvio. Então, assim, ainda mais no trabalho, sabe? Não dá para pressupor que, ah, eu falei uma vez e a pessoa entendeu. Às vezes, o que eu falei, como eu falei, até chegar na outra pessoa, tiveram já algumas barreiras e a pessoa já não entendeu. Ou a maneira como eu falei também não chegou para essa pessoa, porque ou eu falei de uma forma muito elaborada e ficou muito distante aí da da forma como a pessoa se comunica, ou então eu falei num tom de voz que deixou a pessoa assustada, amedrontada e ela já bloqueou. Então essa comunicação assertiva, ela tem que passar pela atenção nesses diferentes elementos assim, né? O que eu quero dizer? Para quem eu quero dizer? Com que intenção eu quero passar essa mensagem? Como vai ser essa mensagem? E por aí vai, né? E hoje a gente tá num ambiente remoto, a gente tem que ter um cuidado ainda maior falando em comunicação assertiva. Então, às vezes, eu escrevo uma mensagem e a pessoa, ao ler a mensagem, ela dá um tom de voz ou faz uma interpretação que, às vezes, não tem nada a ver com o que eu queria falar e isso pode ser bastante prejudicial e aí já cria os conflitos e as barreiras. Enfim, eu tenho que ter um certo cuidado quando eu estou transmitindo essas mensagens, né, essas essas informações. E pensando, né, para quem vai chegar e como vai chegar, né, e o que eu quero dizer, com que intenção eu também quero dizer.
0: E já que você já falou dessa dessa questão da pandemia, que daí tudo mudou, o ambiente de trabalho de algumas pessoas mudou para o virtual, né, outros não mudaram, o pessoal, mas toda a nossa forma de nos comunicar e nos relacionarmos mudou, né. Então, quais são as maiores mudanças que podem ter ocorrido nas relações de trabalho? Como a pandemia pode ter afetado essas relações?
2: Dá para ter um olhar realista e um olhar otimista, né? Um olhar realista naquele primeiro momento, e a gente está já um ano de pandemia, né? Então, naquele primeiro momento foi um susto, as pessoas não sabiam como ia ser, então as atividades, elas foram suspensas, as pessoas tiveram, na grande maioria delas, né? Tiveram que ir para casa, tiveram, perderam seus empregos ou tiveram que se adaptar, enfim, de diferentes formas. Quem teve que trabalhar em casa, né? Então, o trabalho invadiu a casa e aí a gente tem que considerar que ruídos vão ser né, vão ser presentes, então se eu tenho cachorro ele vai latir, ele pode latir, ele é um animal. Se eu tenho filhos, né, então isso também vai, de certa forma, interferir aí na, na minha construção toda em termos de relação. E aí, nesse sentido é que, de uma forma mais realista, né, eu acho que as pessoas lá não estavam preparadas, acredito que hoje algumas organizações estejam mais preparadas, mas ainda temos pessoas que não estão também preparadas porque não se sentem confortáveis em ter que abrir a casa, né? Então, esse é um primeiro elemento, assim, bom, uh, eu tenho que abrir a casa, então, se vocês olharem, né, nós estamos gravando as vésperas da Páscoa, tem um, uma decoração de Páscoa no fundo, né, da minha fala. Então, assim, é... são os ambientes, né, que que a gente vai adaptando, por mais que, no meu caso, como professora, sempre trabalhasse em casa, a forma com que eu dou aula é diferente, então a forma com que eu me relaciono com os meus alunos é diferente, a forma com que eles, entre eles, se relacionam é diferente, e no trabalho aconteceu da mesma forma, né, e aí essa visão mais realista, né, meio que empurrou a responsabilidade para a gente, né, então, Tu vai para casa, tu te vira e, e para dar conta dessas questões todas. E aí a gente não fez alguns pactos naquele momento e que são pactos importantes de serem feitos com relação ao trabalho, né? Quando é que eu posso mandar uma mensagem para o meu colega de trabalho? Né? Será que sábado, às 11 da noite, é um bom horário para mandar uma mensagem? Não, não é. Né? Sim, sim. Não vou nem deixar dúvidas. Não, não é. Então, a menos que tenha uma super emergência e que sejam um uma área muito específica de atividade, ok, se não, vai ser muito complicado, né? Então, esses pactos não foram firmados. E aí, nessa no, indo para um olhar mais otimista, uh, eu entendo que as pessoas estão aprendendo, e eu quero realmente acreditar que as pessoas estejam aprendendo. Então, aprendendo a pensar mais no coletivo, não tanto no individual, por mais que a gente veja aí algumas, alguns caminhos diferentes, a gente tem que considerar que nós não trabalhamos sozinhos e que nós precisamos dos outros. Então, assim, é super importante reconhecer que, sim, sozinho eu não consigo fazer nada. E nem no trabalho, nem na faculdade, nem em outro espaço da nossa vida a gente age sozinho, por mais que a gente ache que possa agir sozinho. Não, nós dependemos de outras pessoas, nós vivemos em sociedade, né, e e precisamos, então, considerar esses elementos todos. E aí eu volto a falar a questão do estar aberto e do respeito, né, que são bastante importantes e que eu vou aproveitar o espaço para sensibilizar, né, aqueles que ainda não têm esse olhar tão sensível, assim, para o respeito aos outros e respeito às diferenças dos outros, né. Ah,
1: Fran, nós programamos, então um bloco de perguntas com relação à análise de comportamentos, tá? Então situações que ainda são muito observadas no ambiente de trabalho. Então pensando numa situação, tá? No ambiente de trabalho nós podemos ter parceiros, adversários, né? então por que, que ainda se tem aquela leitura de é, meu amigo ou, é, ou se não é meu amigo é meu inimigo? Precisa ser assim, desse jeito, é um instinto de defesa? Por que que a gente ainda vê muito essa questão, essa mistura aí do lado pessoal com profissional?
2: Acho que a nossa sociedade também, a gente está num mundo em que a gente não consegue muito separar as relações pessoais das profissionais, o que é um problema mesmo. né? Porque a gente também tem que exercitar aí os nossos comportamentos para entender que as pessoas pensam diferentes, E elas podem continuar sendo meus amigos, né? Por mais que sejam diferentes. E no ambiente de trabalho, a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim, porque boa parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Então, as nossas relações, elas são construídas ali de amizade. E a gente não pode confundir essas relações de amizade no sentido de ''Ah, se é meu amigo, vai me proteger''. Essa proteção é com relação a quê, né? Bom, ah, vai me proteger, eu posso fazer menos, eu posso trabalhar menos porque eu sou amigo-chefe? Não, né? E é porque é isso que cria todas as inimizades. Ah, vamos para uma reunião e aí eu penso diferente, né, da Carol Gomes e penso diferente da Carol Landim. Ah, e nós somos super amigas. Tipo, nós vamos umas nas casas das outras, hipoteticamente, uma de vocês é madrinha do meu filho... Sim, mas nessa reunião de trabalho nós temos pensamentos diferentes e isso vai afetar, isso não deveria afetar, nós nós teríamos que conseguir separar, bom, vamos olhar o trabalho, vamos olhar o que é melhor para o trabalho, e aí independente de eu gostar ou não gostar da ideia do outro, tem que pensar sempre no trabalho, mas esse é um exercício bem difícil. E que realmente essas relações, elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. É preferível até que a gente tenha relações de menos amizade, de mais formalidade, digamos assim, no trabalho. Então, ah, nós não precisamos ser amigos no trabalho. Vamos trabalhar bem e vamos nos respeitar. Porque na medida em que essas relações, elas começam a a ser mais pessoais, a profissionalização, ela acaba sendo afetada, né? A menos que a gente tenha uma inteligência emocional alta. Né, que aí é desenvolvendo mesmo, e aí é entendendo que, bom, vão, vão brigar as nossas ideias ali, mas a partir dali as relações elas continuam as mesmas, então podemos ser amigos, pode, né, vai continuar sendo madrinha do meu filho e vamos, né, nos encontrar fora a pandemia, essas coisas todas, né, uh, de uma forma saudável também fora da empresa, da organização, mas entendendo que ali dentro nós sim vamos pensar diferente e podemos pensar diferente então é, eu, eu mas eu reconheço que isso falar é muito fácil mas é um exercício bem difícil de ser feito uh, porque eu tenho que entender por exemplo se eu vou avaliar né a, a madrinha do meu filho no trabalho eu tenho que considerar ela no trabalho eu não posso considerar o que ela faz fora do trabalho a relação que eu tenho fora do trabalho então é um exercício para é para mim, né? Então é um exercício que para que eu consiga ser um profissional, né, mais justo, digamos assim, só que é na mesma linha, assim, às vezes é sofrido, né? Nem sempre é fácil e eu preciso considerar que, ah, tô avaliando a madrinha do meu filho no trabalho e ela não foi bem nesse período. E, e aí eu enquanto então, amiga, eu preciso ser honesta o suficiente para dizer, olha, né? aqui e ali, com base nessa avaliação, tu precisa melhorar, e aí essa relação, ela pode ser afetada, ela não deveria, né? mas ela, dependendo de como as pessoas reagem e da personalidade dessas pessoas, isso acaba sendo muito prejudicial, então a gente tem que ter algum cuidado, né? e e tentar fazer esse exercício, assim, eu gosto muito da pessoa, Sim, e aí por isso, mesmo por eu gostar dessa pessoa, eu vou olhar como ela é no trabalho e eu vou respeitá-la no trabalho mesmo ela agindo diferente mesmo ela pensando diferente de mim para que, que as nossas ideias briguem, mas para que a gente continue um bom relacionamento é, Sabe que dentro desse tópico, dessa nossa
1: situação hipotética eu já observei também um outro viés, coisas como as pessoas às vezes se omitirem né? não, não darem a sua real opinião para não ser o próximo alvo, porque sabe que aquela pessoa não consegue separar. Sabe aquela, aquela situação assim, bom, ela, como não consegue separar, se eu disser algo contra, eu vou, eu vou ser o próximo alvo e eu não quero isso para mim. Né? Então, para manter uma boa relação, eu já vi, então, às vezes, as pessoas omitindo a sua opinião pessoal, a sua posição, elas não se posicionando, exatamente para não... entrar na... Porque a a pessoa que, naquele momento, detém um poder maior, vamos dizer assim, não não botar ela como boa. O alvo da próxima semana (risos) vai ser aquele que me contrariou. né?
2: É bem delicada essa situação. Ainda tem um outro elemento aí que, em algumas áreas, acontece muito, que é a disputa de egos, né? Então, assim, é como se eu estivesse querendo roubar o espaço do outro, né? Não, tipo, vamos colocar as competências que nós temos ali naquele contexto de trabalho e vamos tentar fazer o melhor possível. Não quer dizer que eu estou uh, competindo e que eu vou roubar o lugar do outro. E, e aí, n- nesse sentido, a gente também tem alguns conflitos que são bem desafiadores assim de serem resolvidos. Né? Quando eu não repasso uma informação porque eu tenho medo que essa pessoa use essa informação e que eu possa ser dispensável, e, enfim é, e aí a, essas questões todas estão voltadas mais para essa para como eu sou no trabalho por isso que o exercício de se enxergar é bastante importante né? e que não, não é fácil não é eu reconhecer por exemplo que eu tenho medo que eu não compartilho informação porque eu tenho medo que a pessoa roube meu lugar não é fácil né às vezes a pessoa faz isso até de uma maneira inconsciente, Então, assim, se tu tens a possibilidade de parar para pensar, se tu está escutando a gente agora, é o momento de parar para pensar como é no trabalho. Então, de que jeito eu estou sendo no trabalho, né? Será que eu eu estou ajudando as pessoas a serem melhor melhor enquanto profissional e isso está ajudando no trabalho? Ou não, ou se eu estou prejudicando essas pessoas? E aí não é um exercício que vai ter que responder para entregar, né, essas questões todas é um exercício para si mesmo, então vale a pena pensar assim, como eu sou no trabalho, como eu interajo com as pessoas, eu considero os meus colegas meus amigos, tá, e se eles são meus amigos, como é que eu me relaciono com eles, assim, eu compartilho as informações ou guardo para mim? né? Ah, eu compartilho as informações, mas eu vejo que alguns não compartilham, então vamos tentar buscar esse compartilhamento, vamos tentar olhar essas outras pessoas e tentar acessar essas outras pessoas, né?
1: Exatamente, é o que a gente até tinha comentado, né? A questão das tomadas de decisões que vão ferir a democracia naquele ambiente, né? Então, tu detém uma informação, né? Para quantos tu vai passar? Eu vou passar só para esse que eu me dou, ou eu vou realmente ser democrático e passar para todos aqueles para que a gente possa, então, cada um dar a sua opinião, né? Então, é é bem complicado se se enxergar e e quando tu detém daquela informação, o que que tu vai fazer com ela naquele momento, né? Às vezes é uma questão de se proteger... Né? Não, não se sabe, eu não, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, sabe? Porque eu acho que isso ultrapassa um pouco a questão do, do profissional, né? Na verdade, eu acho que aquilo é muito teu, aquilo tá dentro de ti, aquilo passa, é da tua vida, é da tua construção e linha de vida ali, sabe? é o Reflete no teu trabalho, mas na verdade aquilo ali para mim já tá interiorizado na pessoa, né? Quem tem esse hábito de não passar informação ela vai fazer isso em outros outros setores da vida dela, além do profissional, sabe? Aquilo é meio que índole, sabe? Também, né? Então, para mim, tem muitas variáveis. Eu até tenho muitas dúvidas com relação a isso, exatamente por isso. né? Então, assim, a nossa a nossa outra questão, a nossa outra situação que nós queríamos comentar aqui e tentar entender um pouco, né, a questão do assédio moral. Né? Então, o assédio moral, na prática, ele não se restringe, como muitas pessoas pensam, só na questão das críticas, ou piadas, ou ameaças, insultos, né a, tanto dos superiores como dos seus próprios colegas. Né? Então, nós queríamos é, te perguntar o seguinte, né, o que caracteriza o assédio moral no trabalho? E além disso que já foi comentado, ele mais, né? Mas o que que realmente caracteriza? Porque muito, em muitos momentos a pessoa nem se dá conta que ela está sofrendo um assédio moral e que ela não precisa passar por aquela situação, que ela pode dizer, opa, só um pouquinho, até aqui é o limite, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali é um assédio moral, o que aquilo ali é um excesso.
2: É, o assédio moral, ele é esse excesso mesmo, né, vou pegar pelo, pelo fim na tua frase aí, Carol, então assim, é, é o excesso, né, então é quando eu faço muito mais do que os outros colegas fazem, né, é quando eu sou muito mais cobrada do que os outros colegas, e aí essa cobrança e esse fazer, e aí, que, né, que também foi falada, e que normalmente a gente associa assim, ah, é o chefe ou é o superior que faz com o membro da equipe, não, a gente tem muito nas relações mesmo da, de, de mesma base, assim, na mesma, na mesma hierarquia, então, a gente tem com colegas de trabalho, né, e, e o quanto eu, também o quanto eu sofro, né, daria para caracterizar o, o assédio moral, assim, nessa, nessa questão do quanto eu sofro enquanto violência aí psicológica, né, e aí piadinhas, apelidos, né, além da sobrecarga de trabalho e de tudo que a gente já sabe a respeito do assédio moral, mas tem algumas outras atribuições aí que a pessoa vai recebendo e, na verdade, só quem está sofrendo o assédio moral é que consegue, de fato, entender um pouco essa questão toda. E quando ela não se dá conta é porque ela já criou um mecanismo de defesa. É, então assim ah eu preciso eu preciso trabalhar aqui né eu tô sofrendo as pessoas me discriminam né elas não falam comigo ou elas né conversam entre elas e, e me ignoram elas fazem muitas coisas entre o grupo e me deixam sozinha eu tô observando isso mas não necessariamente estou sentindo isso de uma maneira tão direta e aí ó ao longo do tempo eu vou criando alguns mecanismos de defesa porque eu preciso ficar nesse emprego então eu vou fazendo de conta que aquilo não vai me afetando, e aí eu vou cada vez trabalhando mais, e aí vou somatizando, só que a gente sabe que daqui a pouco, né, aquilo que a gente somatiza na nossa questão psíquica, aí o corpo vai dar um sinal. Então, assim, se não é pelo lado emocional, digamos assim, daqui a pouco a gente tem pessoas novas infartando, né, a gente tem taquicardia, a gente tem, fora ansiedade, depressão e tudo mais, que também vem aí desse desse assédio moral. Claro que a gente também tem que ter um cuidado, porque assim como o termo lá da inteligência emocional, o assédio moral pode ser banalizado, e aí isso é muito ruim para quem sofre, né? Então não é qualquer chamada de atenção que é assédio moral, não é qualquer... Uh, momento em que ah eu sempre participei aí hoje de repente esqueceram de me chamar sabe ah não estão me assediando moralmente não eu também tem que ter um cuidado com relação a isso para não banalizar e para dá força para aquela pessoa que está vivenciando esse assédio moral. E aí olhem como é importante as relações no trabalho, né? Então, se a pessoa já criou a mecanismo... A pessoa está sofrendo assédio moral, ela já criou mecanismo de defesa, né? Então, ela já, aquela, né, já não faz mais parte. Mas os colegas estão percebendo, ou o superior, ou enfim, alguém do trabalho percebeu, essa pessoa ela tem uh, a responsabilidade de conversar com aquele indivíduo ou de denunciar, se for o caso, né? porque não dá para aceitar e tolerar nenhum tipo de violência, né? e o assédio moral ele é considerado um tipo de violência, né? das mais graves aí no trabalho.
0: Bom, para gente encerrar aqui o nosso bate-papo, então, uh, existe alguma dica né, que se possa ter para desenvolver um bom relacionamento interpessoal no trabalho?
2: Tem algumas coisas que a gente pode fazer, e aí vai depender só da gente. Então, assim, a autoajuda ela é bem importante, mas ela precisa partir da gente, né, então o primeiro, acho que a primeira dica é realmente se conhecer, para se conhecer, eu tenho que parar para pensar um pouquinho, assim, quem eu sou, né, porque eu posso ser um dos assediadores morais, por exemplo, né, então eu tenho que ter um, ter um cuidado com relação a isso e às vezes nem ter me dado conta. Então, eu lá coloco os apelidos nas pessoas porque eu me acho muito criativo e aí eu tô colocando apelidos e aí as pessoas estão dando risada, mas aquele sorriso da pessoa é um disfarce, né, e eu não me dei conta disso, então é o momento para parar para se conhecer, então como é que eu sou no trabalho, como é que eu tô no trabalho, né, como é que eu me desenvolvo ali, que tipo de profissional eu sou. E a partir desse se conhecer, assim, é pensar em esse profissional que, de fato, eu quero ser, né? Então, eu quero ser essa pessoa arrogante, né, controladora. Não é um perfil que a gente entende que seja um perfil adequado para as relações saudáveis no trabalho, né? Bom, mas eu não não consigo ser diferente. Essa é uma frase que não dá para ter. Né? Eu, eu preciso entender que se eu quiser, eu não vou mudar os traços da minha personalidade Mas eu posso e devo controlar os meus comportamentos Então assim, é é sim cuidar o que diz É sim conhecer e respeitar o próximo de uma forma bastante ampla né, Que tem bastante a ver com o que a gente falou até então É reconhecer e valorizar as diferenças e reconhecer que elas são importantes e que eu preciso, então, lidar com elas da melhor forma. E sempre, sempre, sempre entender que a gente precisa se desenvolver constantemente. E aí, entendo o desenvolvimento, não só a educação formal. Ah, eu vou estudar para o resto da vida. <risos> em algumas áreas, sim, vai estudar para o resto da vida. Mas se desenvolver também é assim, é, é pensar em como eu posso ser melhor, né? Então, como eu posso ser melhor enquanto pessoa, para que isso se reflita lá na questão profissional também. Lembro que não é fácil, é um exercício difícil, né? Um exercício que muitas vezes vai dor e sofrimento, mas que ele é importante e que uh, também é relevante a gente pedir ajuda, sinalizar, assim, olha, me dei conta, né? Que não estou bem, preciso de ajuda. E assim, buscar essa ajuda, ou no trabalho, ou com profissionais da área, ou na família, ou nos amigos, em algum lugar, reconhecer isso também é bastante importante. Para que a gente tenha possibilidades de relações mais saudáveis, no geral, e que isso se reflita no trabalho, né?
1: Então, quero dizer que foi um prazer te ter aqui. Muito obrigado, né por estar aqui com a gente, por estar contribuindo com a página, com o canal. Acredito que muita gente vai refletir sobre o assunto. Né, o se conhecer, o aceitar, o entender, né, são coisas que faz parte do nosso processo, viu?
2: Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu sempre acho importante porque sempre que eu falo eu também penso, né? Em mim, nas minhas relações, nas minhas situações e aí acabo <risos> reforçando que o desenvolvimento ele é contínuo. Com
0: certeza foi um ótimo bate-papo, foi muito proveitoso, viu? Agradecemos novamente a sua disponibilidade de vir compartilhar conhecimento aqui com a gente. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.